0: inicia la cita con tu psicóloga, despeja tus dudas, en Cotidianamente con Eréndira Gámez. ¡Comenzamos! Olha que qué cosa linda, más cheia de
3: graça! Ela menina que vive, que Balanço camino do mar, moça do corpo dourado. Do sol de Ipanema, o seu balanzado es más que un poema. É a cosa más linda que eu já vi pasar.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí, aquí me cacharon. La publicación de Radio 11 www.radio11.mx. Ya estamos por iniciar en el programa del día de hoy. Va a ser un programa de mucha enseñanza, va a ser un programa de crecimiento. Esta parte del desarrollo humano nos alimenta mucho, nos enseña mucho. Yo he aprendido tanto aquí con las personas que vienen a entrevista, los invitados, los colaboradores, las mesas de especialistas eh, eh, he aprendido que la visión que tiene cada uno de nosotros dentro de, de, de esta aventura que se llama vida es tan variada y, y la experiencia que podemos transmitir eh, las personas que creemos que bueno, pues es que yo no he vivido grandes cosas bueno, es que mi vida como que no, no tiene eh, tanto, tanto testimonio. testimonio sin embargo... Te identificas con alguien. Ah, yo he pasado por esto. Yo también pienso así. ¿Cómo me aclaró la palabra que dijiste? No, no, no. Vi las cosas desde otra manera. ¿Cómo se aclaró mi mundo? ¿Cómo eh, pude tomar una perspectiva? Y a veces es una sola palabra. Y a veces la enseñanza no la traen eh, niños, adolescentes. Cuando pensamos que los adultos ya lo sabemos todo. Que los adultos podemos enseñar a los demás. Sin embargo... Acercarse a los niños. A mí me gusta mucho platicarles mi experiencia cuando fui directora del, del Colegio Franco Queretano, porque eh, yo tenía como cierta distancia con, con esta parte de los niños. En realidad me daba miedo acercarme a los niños. El, el primer día que llegué y que me pusieron eh, en mi oficina, sin embargo era la hora de guardia, y me dijeron, ¿podemos dejar aquí a los niños de guardia? Sí, aquí déjenlos. Bueno, yo me, me paralicé, no sabía cómo tratarlos, me brincaron encima, no, no tenía ni límites, ni control de grupo, nada. Fui aprendiendo poco a poco a poder comunicar, a romper esa barrera que existía entre nosotros por la cuestión de la edad. Y, y a poder comunicarme con ellos. ¿Y saben qué pasó? Que me regresé a la infancia esos años que estuve ahí y pude solucionar cosas que tenía sin cerrar. Cosas que tenía sin entender. Porque de adulto ves las cosas diferentes y a veces tratas como eh, de minimizar los problemas de los pequeños. Así como agarramos la pantalla de la computadora y la minimizamos... Así hacemos con los problemas de los pequeños. No les hagas caso. Ay, ¿tú, ¿qué te preocupa? Es que me dijeron cuatro ojos. Ay, ¿tú qué les haces caso? Espérate, de verdad son problemas. Ese, ese es el tipo de problemas rudos que tienen los niños. Y para ti es cualquier cosa. Cuando ya empiezas a, a, a estar en su mundo, a ser un poquito, un poquito empático. A, aquí hay una, una cosa que me gustaría platicar con ustedes y, y, y también... Ofrecerles mi punto de vista, y es que la empatía no te ayuda mucho. El ser muy empático con alguien, con tu pareja, con tus hijos, con tu vecino, con alguna persona, hace que te metas en su mundo de dolor. Puedes ser empático con sus triunfos. ¡Wow! Lo estoy sintiendo, ¡qué padre! Ahí la persona no necesita otra cosa más que ese reconocimiento de los demás. Pero cuando una persona está sufriendo, se divorcio tuvo un accidente, eh, perdió a un ser querido y tú te vuelves empático, ¿sabes qué vas a hacer? A sufrir su dolor, y te metes en ese hoyo. Y necesit necesitamos ser compañía, acompañamiento, para que podamos ayudarlo, si no, pues te vas a poner a llorar con esta persona cuando la persona llore. La empatía hay que manejarla con mucho cuidado, con cautela, en dosis. Si somos demasiado empáticos con los demás, lo único que estamos haciendo es perdiendo fuerza y sufriendo su dolor. Sin embargo, si le damos camino... A, a, a este acompañamiento, le decimos, ok, entiendo lo que te está sucediendo, por supuesto que no, no creo que, que, que esto sea mínimo, no, entiendo el, el, el sentir tuyo, pero te acompaño, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Quieres hablar? ¿Quieres silencio nada más y que yo esté al lado tuyo? ¿Quieres mi punto de vista? ¿En qué te ayudo? Eso es un buen acompañamiento. Y bueno, pues les voy a presentar a las personas que me acompañan en el estudio el día de hoy y nos acompaña Adrián Ricardo Rocha Madrigal.
2: Bienvenido, Adrián. Hola, Adrián. Especialista. Días a todos con el gusto de siempre estar aquí con ustedes. Gracias. Compartiendo algunos temas profundos. Muy
0: profundos. <risa> especialista en programación neurolingüística y envío descodificación. gracias Qué padres herramientas. A mí me encantan estas dos corrientes. Me encantan porque además son rápidas prácticas y a lo que van. Así es.
2: Yo a veces les digo, no, no, no nos metemos mucho con el chisme.
0: Sí, claro, claro. No? Son a veces objetivos. Sí. Por supuesto, me encanta. Entonces,
2: eso contamina la sesión realmente, ¿no? Porque este viene enfoque. la empatía. En este enfoque.
0: Viene demasiada o sea, empatía. Que, si, que los ahí, claro, so, si los psicólogos. Claro, si los psicólogos fuéramos muy empáticos, pues lloramos con el paciente. Claro. Imagínate. Claro que te mueves, somos seres humanos. Pero tenemos que tomar un poquito de distancia para hacer objetivos.
2: En programación neurolingüística se habla de que acércate lo más posible al modelo del mundo que tiene la persona que está frente a ti. Acércate lo más posible al modelo del mundo. Eso no, no implica que te involuques emocionalmente. O sea, que puedas, como dijiste muy bien hace un momento, que puedas entenderlo, pero no te quedes con esa energía.
0: Claro, claro.
2: Porque estás y para ayudarlo. ¿no?
0: Estás para ayudarlo, no para llorar con él, sino pues, a mí también me pasó. No, Además, claro, no para identificar. Y al rato
2: los dos van a buscar ayuda, por favor. Sí. No, que ninguno lo resolvió.
0: Sí, estaba platicando con una de mis pacientes y, y algo me preguntó, ¿no? Y entonces, pues yo entusiasmada hablé, que eran cosas de radio. Empecé a hablar y todo, es que no, es muy padre, ya tengo siete años y empecé de esta manera, y le dije, bueno, ya terminamos con mi terapia, ahora continuamos con la tuya. Con el café. <ríe> Bienvenido, Adrián. Muchas gracias. Adrián. Gracias por acompañarnos. Al contrario. A ver, vamos a abrir la puerta. Quiero presentarles, acompáñenme, acompáñenme. Quiero presentarles a Juan Manuel Leal, que ya está aquí con nosotros. Vas a leer, Juan Manuel. Bueno, hola. Y que viene a invitarnos a un evento bastante interesante. Vamos a abrirle las puertas para que pueda pasar. Ya abrimos las cuerdas para que pueda pasar y nos va a invitar a un a un evento bastante interesante. Aquí vamos. Listo. Adelante, Juan Manuel. Gracias, gracias. Adelante.
4: Buenos Bienvenido,
0: bienvenido. Juan Manuel Leal está aquí con nosotros. ¿Cómo se llama este evento al que nos vas a invitar, Juan Manuel? Es
4: una conferencia que se va a celebrar el próximo 16 de octubre a las 7 de la tarde... En, es, se llama Inconquistables. Ok. el del Instituto queretano San Javier.
0: Oh, qué bien, qué bien, ya, ya casi, estamos, el día 19. Ya, ya
4: estamos a una semana, un poquito menos, de celebrar y la va a estar muy padre, entonces quiero invitarlos a todos, la verdad es que no hay, no hay edades, creo que a todos nos va a servir un poquito, y es donde yo hablo a través de mi experiencia eh, pues todos los regalos a raíz de mi accidente que me ha dado la vida y he tenido la fortuna de, bueno, siempre he dicho que eh, a lo largo de mi vida he podido conocer personas extraordinarias, pero a raíz de mi accidente he tenido la dicha de conocer lo extraordinario de las personas, ¿no? Y son esos regalos que me han llegado a raíz de que yo tuve este accidente que me dejó en una silla de ruedas. Claro,
0: claro, qué bonita experiencia y vamos a escuchar tu testimonio. En es, un ratito más. Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí. No, gracias
4: la a ustedes por la invitación.
0: Y bueno, les quiero presentar al terapeuta René Baladescas. Casar. este cambio los apellidos, René, <risa> por lo regular. ¿Cómo estás? Bien, muy bien,
1: gracias. Muy, buenos días a todos. Y pues nuevamente aquí, gracias por, por la, la invitación a poder platicar. Nuevamente de algo que yo sigo consternado, sigo preocupado y trabajamos mucho en esto, ¿no? Es, una, es un problema de sociedad donde sigue creciendo, sigue creciendo cada vez es más fuerte se llaman adicciones ¿no? las adicciones es un problema muy muy grave que tenemos aquí en la ciudad de Querétaro y estamos trabajando con nosotros y normalmente eh, se atiende a la persona adicta, ¿no? ahorita tú platicabas algo que es bien cierto y de ahí empieza en muchas ocasiones esa adicción cuando de chiquito le empiezan a decir al niño cuatro ojos y aparentemente como padres no pasa nada eh, o gordito, o, o, o X situaciones, ¿no? Eso, es, esas situaciones sí, sí pasan, y sí pasan a, en la adolescencia. Entonces, crecen con una inseguridad en, en la casa, bueno, vamos a platicar después, la, la escasez de la familia, de valores, de principios, de límites. De eso, presencia. De presencia. Eso hace que posteriormente, eh, eh, aunado a al bullying que recibió, le quitó de seguridad, las sustancias adictivas, le generan bienestar. Y ese es, ese es el problema. Y, y se meten, y tenemos ahorita grandes, grandes, grandes estadísticas de Querétaro, una ciudad problema, no somos una problema en, en delincuencia, pero sin consumo de drogadicción y de alcohol. Y la, la, la forma de, de conseguir la droga, pues ya es muy, 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 muy fácil, ¿no? O sea, es, es, es parece una Coca-Cola, yo creo que a veces cuesta lo más trabajo conseguirla que la droga en las escuelas, ¿no? Pero eh, se atiende normalmente a, a este joven. Pero muchas ocasiones el 80% de ese problema de este joven inició en la familia y la familia no se atiende, la familia no trabaja. Entonces estamos preocupados por el adicto, pero eh, quien está más enfermo y a lo mejor no consume una sustancia, pero tiene una enfermedad emocional muy fuerte es la familia, casualmente es la mamá. Es muy difícil que el papá se haga cargo, es normalmente la mamá. Entonces, de eso vamos a platicar hoy, ¿no? Como, ¿qué, ¿Qué salidas hay? ¿Qué? ¿Hay esperanza? Sí hay mucha esperanza. Entonces, de eso vamos a platicar y a mí me encanta poder contribuir un poquito en, 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 rescatar, en rescatar familias de este problema tan grande que es la drogadicción.
0: Excelente, excelente tema, René, porque además nos asusta.
1: Sí, no, sí, no, sí, no, no es, sí. Realmente es, es, un es tema muy, que puede invadirnos. Muy alarmante. No, no tienen idea la cantidad de personas que se drogan. Adultos, medianos, mayores, niños. El problema grave y que yo visualizo ahorita y que estoy viviendo es en niños menores de 12 años. Ya consumen drogas. Entonces, esos niños pues no van a vivir a los 20 años, pero se está distorsionando un mundo pero el problema no son los niños, son los papás de los niños, entonces hay esperanza, entonces estamos trabajando ahorita a través de, de las pláticas de, espirituales, emocionales, con los papás, con los papás, esa es la esperanza, tratar al papá para que pueda rescatar, ustedes lo decían ahorita. Este, eh, hay empatía y lo que llevan es el dolor el niño lleva el dolor del papá ya lo heredó claro. <risa> esa frustración, esa, esa falta de valores de principios, ya lo heredó al niño el niño ya lo tomó como un modelo de vida pero el niño lo está lo está evadiendo a través de las adicciones, a través de las drogas ¿no? entonces y, y aquí en Querétaro se consume el PVC que es una, es una sustancia que cuesta 7 pesos entonces, este, lo venden Ay, las bien. trapalerías y tú vas a la Alameda, aquí en las plazas, en las plazas en Querétaro, está atascado de muchachos de, de muchachos y muchachas y niñas que se están drogando en la calle. O sea, no hay un control, no hay un control y, 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 hay, y cada vez hay más indigentes, hay niños en la calle producto de esta drogadicción y las familias entonces lo que queremos ofrecer es darle esperanza a la familia hay que sacarlos de esa empatía que tienen con ahora la mamá con los hijos cuando empezaron al revés sacarlos, extraerlos de ahí para poderlos ayudar
0: exactamente qué interesante, muchas gracias René vamos a platicar en un ratito más nos vamos a ir a un corte estamos transmitiendo desde Radio 11 214-4361 extensión 119 en tu programa cotidiana Mente
1: cotidianamente. En un momento regresamos. Ven con nosotros a probar la mejor versión de los productos Herbalife con asesoría especializada. Estamos ubicados en Hidalgo número 128, enfrente de la Cruz Roja, Colonia
2: Centro, Querétaro, Querétaro.
4: Herbalife con asesoría especializada.
0: Radio 11.
3: 11.
2: 11. Esto es.
0: Lo que no sabías del cine. Luces, cámara, ¡Ah, yeah! radio films.
2: Sin duda es el peor pirata del que haya escuchado. Pero ha escuchado de mí
0: La película Piratas del Caribe La Maldición de la Perla Negra Está basada en una atracción de Disney World Orlando Por otro lado, Johnny Depp confesó Que se inspiró en el músico Keith Richards Para interpretar al Capitán Sparrow Igual, no todo es ficción La isla donde Johnny Depp saca a su tripulación Existe y está cerca de Haití.
2: Y que sigue Jack Sparrow Dos inmortales en una batalla Hasta el final de los días Y el armagedón
1: ¿Mm? Si quieres ríndete
2: Te voy a enseñar lo que significa sufrir ¿Te gusta sufrir? <tose> <tose> Intenta usar un corsé
3: Esto
0: fue Lo que no sabías del cine Luces, cámara Radio 11
3: Voy a abrir. Radio 11, siempre, siempre contigo. Te
4: juro que con el paso del tiempo te irás consumiendo y desarrollo. Radio 11 ¿Dónde
3: estarás? Todavía piensas en mí.
1: Escúchanos en todas
3: partes. Estas son las breves musicales de once.
4: El riff de la canción de Rolling Stones Satisfaction llegó a Keith Richards en un sueño en mayo del 65, mientras dormían en un hotel de Florida en una parada de la tercera gira por los Estados Unidos de la banda.
3: Okay. Estas fueron las breves
0: musicales. Esto es Radio 11, música Hola, hola,
2: amigos de Querétaro,
3: nosotros somos
2: rey. Hola, mi gente, soy Prince Royce. Pensás en mí? Hola, soy Alejandro Sanz Sea
0: lo que quiera Dios que sea Mi delito es está... la... De Querétaro para el mundo Radio, Radio 11. 11
3: 11 Radio.
0: Esto es
3: Radio 11
0: Mundial Geografía Auditiva C. Cotidianamente Continuamos
3: Que coisa mais linda, más cheia de graça, Ella, menina que vem e que passa, num doce balanço o caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que un um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
0: De las, de las personas, personas que nos, que nos acompañan, acompañan el día de hoy y, y a mí me gustaría eh, agradecerles, darles un aplauso a todos, a todos los especialistas que vienen y nos regalan su información su conocimiento, que lo comparten con todos los radioescuchas porque es tan valioso, porque nos puede ayudar tanto y, y dentro de este tenor, bueno, pues tenemos a eh, Ricardo, Adrián Ricardo, también le cambio los nombres soy <risa> <lexica>. <risa> Adrián Ricardo eh, especialista en eh, programación neurolingüística y en biodescodificación, eh, terapeuta Adrián Ricardo Rocha Madrigal. Bienvenido, gracias Adrián por estar aquí.
2: Al contrario, nuevamente gracias a ustedes y a, y a los invitados y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos.
0: ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Pues mira,
2: hoy eh, me gustaría poner sobre la mesa un tema que todos vivimos, en mayor o menor medida, en algún momento de nuestra vida o en algunos momentos, algunos más intensos que otros pero que tiene que ver de manera así muy general con el sufrimiento, con el sufrimiento del ser humano, hay muchas cosas que nos hacen sufrir, muchas cosas que nos afectan en la vida, algunas son de tipo económico otras son en cuestión de pareja otras son en cuestión sexual, otras son en cuestión de, de amistades enfermedades incluso físicas psicológicas el hay tema personas espiritual, que se sienten exacto.
0: vacías por, por el tema
2: espiritual el, el, el encontrarse perdido en la vida a veces en alguna de las áreas de exacto. la misma que genera sufrimiento y esto, bueno, obviamente es un tema extensísimo para que pudiéramos hablar a detalle de cada una de las áreas de la vida y cómo se podría sugerir resolverlo, ¿no? Tal vez la manera idónea de, de, de plantearlo sería a partir de cómo es que respondo ante los, ante los estímulos que hay alrededor de mi vida, ¿no? Cualquiera que sea el, el tema del que estemos hablando, si hay algún estímulo que, que llega a tu ser físico y emocional en determinado momento la respuesta que tú tengas ante ese estímulo va a determinar el siguiente minuto o la siguiente hora o la siguiente semana o a lo mejor el siguiente año de cómo lo vayas viviendo no según de lo que estemos hablando y, y, y de qué manera impacta eso en tu mundo emocional eh, esto tiene una una base según el enfoque de la programación neurolingüística que se llama eh, filtros perceptuales o filtros de percepción esto es como si fuera pues como tal un filtro que es contra lo que se topa el estímulo, cualquiera que sea el medio, siempre digo siempre estamos en contacto con el mundo que está fuera de nosotros a través de nuestros cinco sentidos. No hay otra manera de entrar en contacto con la realidad exterior a mi mundo interno. ¿no? Entonces, ya sea un estímulo auditivo, visual, esté olfativo, gustativo, eh, en cuanto entro en contacto con ese estímulo, lo primero con lo que se topa ese estímulo sin que yo me dé cuenta es con mis filtros de percepción. Ahora, ¿estos filtros de percepción qué son en realidad?, Ahí están todas mis creencias, todas mis experiencias de vida, eh, la manera en que veo la vida en base a esas creencias y a esas experiencias, que bueno, aquí voy a abrir un pequeño paréntesis en cuanto a las creencias. Eh, lo peor del caso, en el tema de las creencias limitantes, sobre todo eh, enfocándome específicamente a las creencias limitantes, lo peor del caso es que muchas veces regimos nuestra vida en función de esas creencias que están en las profundidades de nuestro inconsciente, ni siquiera somos conscientes valga la redundancia, de que tenemos esa creencia o esa verdad absoluta en nuestro interior y que rige mi vida en función de cómo es que respondo ante los estímulos, porque los filtros de percepción están precisamente influenciados de manera muy importante en esas creencias, y a lo que porque voy lo específicamente, porque lo crees verdadero, porque lo crees sí, lo tenemos como una verdad absoluta y a lo que voy específicamente con este gran paréntesis sería que eh, en lo particular las creencias limitantes, muchas ni siquiera provienen de la experiencia personal no es algo que tú hayas vivido, por lo cual creas lo que crees en relación con un tema determinado. Lo voy, a, voy a dar el ejemplo del, del dinero. ¿no? Se, una persona que le cuesta mucho trabajo ganar dinero, que se esfuerza mucho, que tiene dos empleos, que eh, en fin, hace eh, esfuerzos sobrehumanos por ganar dinero y no lo consigue. Ahí en realidad lo que necesita cuestionarse, nada más, fíjate, nada más, tiene su chiste, pero bueno, nada más es eso, es qué crees en relación con el dinero. Y ahorita, bueno, en base a los comentarios que hicieron Tanto Erendira como, como este, el psicólogo, terapeuta ¿Tu nombre repite? René Perdóname, René este, Como René es, este, ¿qué viviste en tu infancia? ¿Qué escuchaste en tu infancia? O sea, ¿cuál fue el ámbito que estaba alrededor del tema dinero? Cuando tú estabas niño ¿Qué escuchabas? ¿Qué veías? ¿Qué comentarios hacían tus papás? En relación con el tema del dinero Porque ahí, recordemos que tus líderes de opinión eran normalmente en este orden mamá, papá, tu primera maestra tus amiguitos, la televisión actualmente internet, etc todo lo que provenga a través de esos medios que los tienes idealizados porque para ti son tus héroes ¿no? claro. todo lo que digan ellos para ti es verdad una verdad absoluta y los primeros siete años, que es cuando se conforma de alguna manera nuestro sistema de creencias, esa información es que rige todo el sistema de creencias. Y a lo largo de nuestra vida, mientras no cuestionemos las creencias que tenemos ahí improntadas, ahí grabadas, van a estar ejerciendo una influencia determinante en mis decisiones y en mi forma de vivir y en la manera en que yo veo la vida y cómo respondo ante los estímulos que, que provienen de, de, de la realidad exterior a mi mundo. ¿no? Y exactamente, Entonces, Adrián,
0: decir, <coughs>
2: arrupa, a, no, a los lo siete
0: años, dice Colbert, que eh, es cuando se instala esta parte lógica de estoy mintiendo, de eh, voy a inventar una mentira. Antes de los siete años los niños viven de mucha fantasía
2: claro.
0: y, y las mentiras que dicen pueden estar rodeadas de esto, ¿no? Y decir, eh, bueno, es que vi una vaca del tamaño de una casa y es parte de su fantasía. Pero después de los siete años ya cuestionan las vacas de tamaño de una casa no existen me van a creer si lo digo claro. ahí empieza apenas el juicio pero te imaginas todo lo que vivimos Muy mal, antes 7 años
2: sí. de estar escuchando y tomando como verdad absoluta todo lo que recibiste claro. cuando tus padres son igual que tú en el estricto sentido de que son seres humanos que pueden decir una barbaridad o que pueden tener un estado emocional determinado que les haga decir algo que se te graba a ti se te graba porque lo escuchaste y lo escuchaste además llevaba un contenido emocional muy importante cuando lo expresó papá o cuando lo expresó mamá. Un papá, por ejemplo, siguiendo con el mismo tema de, de, del dinero, un papá que dice, el dinero no crece en los árboles, hay que romperse el alma realmente para ganar dinero, cuesta mucho trabajo, hay que esforzarse mucho. Y tras, imagínate que a una persona que no tiene un criterio propio todavía y que su héroe en ese momento de su existencia está diciendo eso, pues por supuesto que se graba como una verdad absoluta. Incluso hay gente que toda la vida sigue diciendo esas cosas, aunque no sean por experiencia propia, al principio, al principio. Y les, los cuestiones, bueno, ¿por qué dices eso? No, pues eso dijo mi papá. Como diciendo, si sí lo dijo mi papá. Es cierto. Claro. Entonces imagínate, independientemente de las otras áreas, el ejemplo del dinero ahorita sería... ¿Te está costado trabajo conseguir dinero? Cuestiónate tus creencias en relación con ese tema. Porque aquí el, el punto también, que es lo que agrava una creencia limitante, es que luego se convierte en una experiencia propia. Como tú ves, vibras, vibras pensando que realmente es difícil conseguir dinero, eso es lo que te atraes a tu vida.
0: Y lo rechazas Carecia? si es fácil. Si lo empiezas a recibir fácil, digamos, entre comillas, en el sentido de, no que sea deshonesto, sino de que oye estoy vendiendo y tengo muchas ventas a ver no 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 o, o puedo tomar el camino de ser un derrochador no porque el no, no, mm -hmm. no puedo conservar esto no claro, o, o empiezas carencio. a poner a boicotearte no te enfermas eh, claro. no vas a visitar a los clientes eh, te tiras mismo? la venta en la claro, misma entrevista. Exacto.
2: <risa> Una cosa bastante común cuando Ajá. existe esa creencia limitante. Incluso hay pacientes que me dicen: No sé qué es lo que sucede. Está a punto de concretarse un negocio muy, muy bueno realmente. Y está a punto ya todo. Lo, vamos a ver el 90% de probabilidades y se cae. Le digo: No, no se cae. Lo tiras. Sí. Y me dice: No, no, no. Yo no lo tiro. Es que la persona me dijo: Y es que el presupuesto. Y es que el gobierno. Y es que. No, 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 no. no. Tú lo tiras. Cuesta trabajo, desde luego, que uno acepte que es el encargado de crear su realidad. Esto es algo que cuesta mucho, mucho trabajo cuando no está uno enfocado o tiene información suficiente respecto a esto. Sí. Me decía, ¿cómo crees que yo lo voy a tirar? Le dije, es que tú, para, ¿para qué impides que se haga un negocio bueno contigo? Dímelo. ¿Para qué lo impido? Si yo no lo impido, me dice, yo estoy todo el tiempo trabajando sobre el dinero. Yo no lo estoy impidiendo. No, no, pregúntale a tu inconsciente, él tiene la respuesta. Sí. Sí. Y sabes que con un paciente, hace no, hace no muchas semanas, eh, sucedió que en esta investigación, en esas preguntas de sondeo y demás que realizas para poder buscar en dónde está el origen de la creencia limitante, llegó un momento en el que me dijo, es que mi papá y mi mamá no ven bien a la gente que tiene dinero. Ya estuvo, le dije, o sea, ya no me platiques más. O sea, lo acabas de resolver tú.
0: O, o a, a veces es con los hermanos, es que, ¿cómo voy a tener yo más y luego mis claro. hermanos?
2: esto se le llama voy a ser desleal exacto eso se, se llama lealtad al clan al clan familiar ¿cómo voy a ser el que tiene dinero? ¿me van a excluir? ¿me van a ver mal? ¿no me van a querer? etcétera, etcétera cuando todo eso realmente no tiene nada que ver con el dinero pero claro como nadie de mi casa es millonario ¿cómo es posible que yo me convierta en millonario? o
0: no, los temores ¿no? no, ¿no? y si me secuestran y espérate no has llegado a ese punto en fin
2: en fin, claro el tema es no serlo el tema es no tener dinero el tema es que no sea fácil tener dinero, porque yo tengo instalada esa creencia. Son como programas, ¿no? Es como si tú bajaras una aplicación a tu celular, pues obviamente el desempeño de tu celular estará determinado por esa aplicación. En este caso, si yo tengo ese programa a nivel de inconsciente, pues mi desempeño en función de cualquier área de la vida estará determinado por esa aplicación, o sea, por ese programa que tengo que lo estoy, le estoy dando enter y le estoy dando enter constantemente
0: y se presenta en, es un espectro amplio se presenta en todos los ámbitos no claro no, 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 no nada más en, en esta parte de que si me tienen envidia y si ya no entro en, en mis relaciones personales familiares si me ven mal sino también el, el que eh, para qué hacerlo o es mucho esfuerzo o luego voy a tener muchos gastos he escuchado pues sí, entonces, incluso claro. es, que, es que después si tengo una casa grande se necesita mucho mantenimiento pues sí, pero, pero vas, a vas, a estar, vas a estar en eso, ¿no?
2: Claro.
0: Pretextos. En fin. Sí,
2: todo es saboteárselo. Es justificarte que no sabes por qué impides ganar dinero. Ese es el tema en realidad, ¿no? O sea, cuando una persona te da la respuesta de por qué es que no está ganando dinero, siempre está fuera O sea, la respuesta siempre sí. tiene que ver con algo de fuera, no tiene que ver con algo de sí mismo, ¿no? Y tú de te bloqueas de
0: sí. porque vienen los pensamientos negativos. No, no creo. Ah, ah, ah se me ocurrió un negocio. Ah... En ninguna calle va a pegar, no.
2: Eh, claro, ahí viene tu. No tengo
0: socios. Tu ¿no? diablito
2: a decirte, no, estás loco, tú no. Nosotros no somos de dinero. Nosotros no somos familia de lana. Claro. <risa> nosotros somos así de medio ¿no? Yo lo digo de esa manera. <risa> Entonces, un, una implicación que decía también muy importante en la creencia limitante, cuando no es, no proviene de la experiencia personal, es que como crees ciegamente en eso, inconscientemente, atraes esa carencia. Entonces, cuando te das cuenta que sí cuesta mucho trabajo ganar dinero, le pones una capa más a la creencia limitante de que cuesta mucho trabajo, pero ahora sí por una experiencia personal. Y entonces, como una cebolla que se conforma de capas, va creciendo y va creciendo y va creciendo la cebolla a base de las experiencias, pero si te vas a las profundidades, esa creencia ni siquiera es tuya. ¿Tú de dónde sacaste de niño que costaba trabajo? Pues me lo dijo mi papá, pero tu papá es otra persona, es otra vida, es otro mundo. O sea, el tema aquí es que necesitamos reflexionar en ese sentido, que es algo muy importante hacer en los adolescentes sobre todo, que están en esa transición importante hacer que cambien el chip decirle que lo haya dicho tu papá no quiere decir que sea verdad ¿eh? es verdad en su mundo, en su vida en su experiencia personal, por algo lo dice y tiene razón, en su caso pero tú no eres tu papá tú no eres tu mamá tú no tienes por qué tener, te tiene que costar el mismo trabajo ganar dinero, ¿en dónde dice eso? Pregúntale a un multimillonario que, ganó, que, que nació en la opulencia Y que no le ha costado ningún trabajo ganar mucho dinero toda su vida Pregúntale Oye, está bien mala situación, ¿verdad? Cuesta bastante trabajo O sea, te va a quedar viendo así como Está loco este O sea, de parte de, o sea, ¿qué me está diciendo? no Es una locura lo que estás diciendo No le cabe en la cabeza Que haya personas que puedan ver de esa manera el tema del dinero Porque él no lo puede concebir Porque nunca lo ha visto así pero como aprendimos a verlo así, lo estamos replicando y replicando y replicando, y así el tema de la pareja, así el tema de la sexualidad, así el tema de las amistades, así el tema de tu cuerpo, en cuanto a su expresión eh, celular y las enfermedades y todo este tema, todo es, una, es cuestión de creencia, todo es cuestión de creencia, digo voy a comentar algo que es así como que muy personal, pero creo que aplica perfecto, mi madre siempre cierra todas las ventanas para bañarse hasta la fecha Mi madre tiene ahorita 81 años y está muy bien afortunadamente Qué bueno. Cerraba todas las ventanas, siempre. Lo, me, acuerdo, me acuerdo perfectamente bien de niño Todas las ventanas antes de meterse a bañar Y salía tapada, pero súper tapada Oye, pero si está haciendo calor, o sea, no, 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 no no, no Dios, A mí me da un airecito, me da gripa
0: okay. Y bueno,
2: o si sea, había una ventana abierta que ella no se enteraba, no le daba gripa pero pregúntame si se enteraba que cuando salió del baño estaba ventana, la ventana abierta, aunque no tuviera nada que ver con el espacio donde estaba ella, se enfermaba. Así son las creencias en realidad, ¿eh? Claro. Nuestro cuerpo nos obedece al 100%, al 100%, aquello que creemos.
0: Bueno, ¿y qué les dices a los niños? Ponte el suéter porque te vas a
2: enfermar. Exacto, y además porque tiene frío la mamá, no el niño. Sí. Exacto. En fin, entonces, hablando de manera general, pues, en el tema del sufrimiento, así es con toda nuestra vida, ¿eh? nosotros nos estamos encargando a través de nuestro campo electromagnético física cuántica ya lo tiene más que demostrado de crear nuestra realidad a cada minuto, a cada instante esa realidad proviene de las emociones que emanan, de esto es del campo vibracional, de la frecuencia esto es, la frecuencia a la que vibra mi campo electromagnético, determina en realidad qué es lo que estoy creando alrededor mío y si yo vibro en carencia eso es lo que voy a tener, si yo estoy concentrado en las enfermedades y demás eso voy a tener si yo pienso que no soy capaz que una chica con ciertas características ponga su corazón en el mío o su atención en el mío, eso va a ser. ¿Qué es aquello en lo que crees? O forzosamente va a ser aquello que tú vas a estar creando. Esto lo, lo ves con cualquier persona. ¿eh? Aquí lo interesante, lo más importante realmente uno como terapeuta es, es vivirlo y reconocerlo en propia experiencia. ¿no? Porque ahorita que hablabas de la empatía... Yo, yo me puedo imaginar qué es lo que está sucediendo. A lo mejor yo nunca lo he vivido, pero me, me lo puedo imaginar. Pero si yo le hago mucho caso a lo que tú te estás quejando y lo que estás llorando, te ayudo a que se convierta en realidad y que se refuerce una enfermedad igual. Bueno, Ay, es que a lo mejor me va a dar no sé qué. Ay, sí, pobrecita, igual y sí te vas a dar que no sé qué. Le va a dar. Uh -huh. Estás contribuyendo energéticamente a nivel vibracional a que efectivamente su cuerpo se exprese de esa manera claro. a nivel celular. Entonces hay que cambiar, para dejar de sufrir, yo creo, salvo sea, la mejor opinión de cualquier persona, yo creo que para poder dejar de sufrir en la vida en cualquiera de sus ámbitos, hay que empezar a cambiar la manera en que veo e e esa área de mi existencia. La manera en que la, la filtro, ¿Cuestionar? reconocer, cuestionar todas mis creencias, por supuesto, no. y reconocer que esos filtros de percepción hacen que yo vea las cosas como las veo, pero no es la realidad. La persona que está sentada junto a mí puede ver una determinada situación de forma muy, muy, muy diferente. No quiere decir que yo esté equivocado y él en lo correcto, ni lo contrario. Quiere decir que sus filtros de percepción lo hacen ver así las cosas. Y los míos me hacen ver así las cosas. Esto te ayuda mucho porque independientemente de que puedes dejar de sufrir por empezar a interpretar, empezar a tomar conciencia de esto, de esta interpretación que, que se hace automáticamente a través de tus filtros de percepción, aparte de eso puedes desarrollar la compasión. Porque cuando ves que una persona, ahorita que abordabas el tema, René, de, de las adicciones, cuando ves una persona que se está drogando, una persona que está eh, delinquiendo de cualquier manera, pues o robando, haciendo cualquier cosa eh, cuestionable, cualquier conducta cuestionable, lo primero que hay que considerar en realidad es qué historia habla de atr atrás de esa persona para que adopte esa conducta antes de señalarlo, antes de juzgarlo, antes de criticarlo, antes de discriminarlo, no existen las personas malas en esencia, o sea, realmente la maldad en esencia no habita dentro de un ser humano, esa se va generando, se va gestando a través de las experiencias que se van viviendo, sobre todo en los primeros años de nuestra existencia, como lo comentaba muy bien, ahí es en donde se van generando las conductas, No, hay gente, es que este es malo, este realmente es malo, es una mala persona, habrá que ver, esa es su conducta actualmente, pero la conducta es el síntoma, no es la esencia, no es la identidad de la persona, claro. hay que buscarle, a ver qué hubo en su existencia, incluso en el, en el enfoque del transgeneracional, por supuesto, hay que ver qué heredó a nivel celular, en el código emocional, los secretos de familia que están influyendo, de manera importante en ese campo de vibración, al que hacía referencia, que mm. también son una influencia importantísima, hay familias muy tóxicas, de hecho, en este enfoque transgeneracional y de descodificación, te llegas a encontrar con parejas que no pueden tener hijos y van al laboratorio, se hacen análisis y los dos están perfectamente bien para poder proquear. O sea, no hay un impedimento biológico en ninguno de los dos. Pero cuando revisas su árbol genealógico, está altamente tóxico. Claro. Hay asesinatos, hay violaciones, hay incestos, hay cosas muy fuertes realmente en la historia de ese árbol genealógico. Y, esto y es que se hacen fuertes porque ya fueron tabú. ¿no? Cuando, y, cuando incluso, lo destapas,
0: claro, y, y, claro, bueno, claro, claro que es algo reprobatorio, sin embargo, sucede. Por
2: supuesto, y en todas las familias hay secretos de mayor o menor trascendencia, o de mayor o menor grado, por decirlo de esta manera, pero hay secretos en cada persona. Tú tienes tus secretos, yo tengo mis secretos, todos tenemos secretos, pero bueno, son de mayor o menor medida, ¿no? Pero esos secretos, precisamente por no expresarlos como son energía, los contienes a nivel celular y ahí los vas teniendo, y ahí los vas teniendo, y se heredan genéticamente, igual que se hereda una propensión al cáncer o a, un, a diabetes o a cualquier otro padecimiento, también se hereda ese tema a nivel celular en nuestro código emocional del ADN. Entonces, cuando, en este ejemplo que daba de, de, las, de la pareja que no puede tener descendencia, cuando el árbol de ambos está muy, muy tóxico, hay que abrir la cloaca, destaparlo, de una manera muy espiritual, muy amorosa, muy ecológica, esto es bien para ellos y bien para uno, eh, para poder desvincularse de esto. Y pueden tener hijos esas parejas después. ¿eh? Okay. Sí, 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 esto es impresionante porque, digo, la primera vez que entré en contacto con un ejemplo de este tipo, una, un, un testimonio, este, diga, ay, carajo, o sea, que sí, que, que esto que está pasando, o sea, en realidad, si tú sanas tu árbol genealógico, a ese grado puedes influir a nivel biológico para que una pareja que no podía tener hijos pueda tenerlos, pues sí, hay un para qué de la expresión celular siempre, o sea no es nada más de casualidad o que por el clima o por está la ventana abierta, <risa> no, hay, un, hay un origen, siempre una enfermedad, cualquier padecimiento es una solución biológica que dé el cuerpo ante un tema de índole emocional que hay que prestarle atención, y cuando le prestas atención, cuando tomas conciencia sobre todo, muchas veces nada más con la pura toma de conciencia, el síntoma empieza a, a dejar de manifestarse. Porque no es posible pensar que es normal estar enfermo, ¿no? O es normal padecer económicamente, que es normal padecer de la, con la pareja. que No, nada, eso es normal. Es el síntoma. Búscale. Pero no le busques afuera. O sea, no busques con tu pareja, no busques con la economía del país, no busques con XY. O sea, búscale dentro de ti. ¿Qué es lo que está haciendo que yo vibre en una frecuencia tal Que atraigo cosas que me hacen me, me generan sufrimiento en la vida Eso es realmente ¿eh? Soy así como muy fácil, tiene su chiste ¿Por qué tiene su chiste? O sea, vienes pensando así y creyendo esas cosas Los años que tengas ¿No? Yo tengo 62 años Pensando ciertas cosas Que me han generado efectivamente Algunas limitaciones en mi vida Y en cuanto las empiezo a cuestionar y las empiezo a cuestionar Digo, a ver, no necesariamente tiene que ser así ¿En dónde dice? bueno, habrá libros que sí lo digan, <risa> por eso me, mejor eso no lo digo, ¿no? ¿En dónde dice No, pues sí, habrá, habrá muchos textos y muchas personas que pudieran decir esas cosas que, que te generan una limitación,
0: pero, de pero de no es una la ley. Es una fuente, es una fuente confiable.
2: Exacto, y no es una ley además, ¿eh? no, no es una ley, todo se puede cuestionar, todo, todo, todo se puede cuestionar, inclusive eh, cuando entramos en el tema, pues para llegar a estas conclusiones, en el estudio de la física cuántica y demás, Ahí, bueno, ahí científicamente estamos hablando de algo, ¿no? Ahí sí puedo decir que si reviso mi vida y mis creencias, efectivamente yo he creado mi realidad a cada instante. No tengo que acusar a nadie, culpabilizar a nadie, ni culparme a mí tampoco. Porque esos son los recursos con los que he contado a cada momento que he tomado decisiones, entonces no me voy a culpabilizar, no me voy a flagelar con las decisiones que he tomado. Simplemente voy a tomar conciencia de que en ese momento, con la información que contaba respecto a la decisión que iba a tomar, no podía haber tomado otra decisión porque además traigo una historia de vida y unas creencias y una historia familiar y demás que hace que yo me conduzca de esa manera que responda de esa manera ante los estímulos y que genere la realidad que he venido viviendo hasta el día de hoy claro que es una enorme responsabilidad llegar a este punto no y mucho porque, porque entonces sí o sea convicción. a partir de hoy claro sí una certeza no o sea no 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 es de que es que yo creo que no no es la certeza de que así funciona la realidad entonces imagínate la enorme responsabilidad Que a partir del día de hoy Que lo estoy diciendo además así no Como lo he venido diciendo a través de conferencias y otros medios Pues imagínate la responsabilidad que recae sobre tu, sobre mí claro. Sobre tu servidor <risa> <risa> ¿No? Y saca la a ver ¿Qué? ¿Quiero ver? no, Eso te genera un compromiso enorme claro. Entonces a chambear se ha dicho Pero sí puedes ser feliz Bajo cualquier circunstancia puedes ser feliz Porque depende de cómo la interpretes Siempre digo esta frase lo importante no es lo que sucede alrededor de nuestra existencia. Eso no es lo importante. Lo importante es cómo respondes ante eso. ¿Qué decisiones tomas ante esa circunstancia? ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo la tomas? Y o te esclavizas y te haces el víctima y te tiras al piso, o dices, ah, caray, para algo yo estoy atrayendo esto. Entonces tengo que trabajar dentro de mí para dejar de atraer estas circunstancias a mi existencia. Porque es tu responsabilidad. Las riendas de nuestra vida nunca han estado en manos de nadie más que las nuestras, cuando ya tenemos una cierta conciencia, desde luego, ¿no? Entonces hay que dejar de sufrir, Ahora, algunas personas por ejemplo en cursos o en pláticas también les digo, revisa cuáles son los pensamientos sistemáticos que tienes durante un día, cáchate hacia dónde están orientados, hacia dónde quieres ir o hacia dónde no quieres estar, están enfocados hacia ya no quiero tener esto en mi vida o hacia lo que sí quiero tener, porque recordemos que todo pensamiento deriva en una emoción y esa emoción se envía al campo cuántico, y el campo cuántico solamente puede responder Que se llama correspondencia vibracional o resonancia En la misma frecuencia Entonces si yo estoy enfocado sabes qué? Yo Ya no quiero que me duela la cabeza Ya no quiero que me duela la cabeza Ya no, que duele cabeza, ya no que, ah, duele la cabeza, duele la cabeza Claro, tenga su
0: porque además el, el cerebro en no entiende el no
2: No, estás claro Estás repitiendo
0: lo que no quieres Algunas no puede haber personas la negación de una me afirmación. han dicho Es que yo no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero ¿Y qué crees que Oye, estás
2: llamando? Claro. Por eso está presente
0: <risa> Sí Por eso
2: está presente esto no tiene margen de error, ¿eh? afortunadamente como les comentaba tiene sustento científico, eh, revisa tus, tus, tus pensamientos y re, hay que reaprender a pensar, hay que ap aprender a pensar en positivo la mayor cantidad de tiempo posible, obviamente tienes muchas cosas a tu alrededor que te pueden generar pensamientos depresivos, de tristeza, en fin, ¿no? pero retoma ese pensamiento positivo, todo se puede resolver, todo tiene solución, todo es pasajero, ni la felicidad es permanente ni el sufrimiento tampoco lo es, pero si tú lo estás creando uno y estás creando el otro, procura que haya más de lo bueno que de lo otro, ¿no? Exacto. Entonces cuida tus filtros de percepción, que sería como el mensaje. Eh, cuestiona tus creencias, por supuesto. Monitorea tus pensamientos. Al principio es menos fácil, porque no me gusta utilizar la palabra difícil.
0: Ok. <risa> Al principio
2: es menos fácil monitorear tus pensamientos, pero como todos somos seres de hábitos, a través de la repetición, y la repetición va a llegar un momento en el que te vas a dar cuenta la mayor parte del día tengo pensamientos positivos y pase lo que pase estoy respondiendo de forma positiva pero necesitas practicarlo ¿no? ¿qué
0: bien se siente Adrián?
2: qué rico es que tu mundo sí. interior es el único que existe sí. no, no existe otro o sea si tú dices no es que el mundo está que sabe cómo el que es muy optimista te va a decir no o sea ¿de dónde sacas eso? y el que es extremadamente pesimista también te va a decir no está peor de lo que tú estás diciendo y están viviendo la misma experiencia claro. entonces lo que hay afuera no es bueno ni malo es. depende solamente solamente es Ajá. y por supuesto que cuando internalizas la experiencia de lo que estás viviendo, o sea el estímulo, ya lo filtraste ¿Cómo lo interpretaste, en eso se convierte lo que está allá afuera, en tu mundo interior y nada más existe tu mundo interior y tú tienes las, las riendas sobre tu mundo interior, entonces hay que cuestionarse eso, la vida no es mala, la vida, la vida es hermosa, si la quieres ver hermosa y la vida es horrible si la quieres ver horrible, ¿Cómo quieres vivir eso es una elección, ser feliz es una elección, no depende del entorno Depende de cómo respondas ante el entorno.
0: Claro, claro. Yo siempre pienso en esas personas famosas y, y con mucho dinero y con un gran estilo de vida que se suicidan, es que, que entran en adicciones, en o sea, que quieren perderse.
2: Es que, híjole, tener mucho dinero tiene su chiste también, me imagino. Yo lo he tenido mucho. ¿no? Sin embargo, hay personas con mucho dinero, dinero, dinero
0: que, que se manejan muy bien, que son muy prudentes.
2: Porque son muy centradas. Sí. Y tiene que ver mucho con, con cómo percibes al ego. Al ego no lo puedes matar. Es imposible, es inherente al ser humano, ¿no? Entonces, no puedes acabar con él, ni se trata de acabar con él. Se trata de lidiar, no de lidiar tampoco, pues es una palabra que tampoco me gusta, sino cómo congeniar, ¿no? Cómo congeniar con él, cómo, cómo coexistir con el ego.
0: Tienes que amarlo, ¿no? Adrián. Pues claro, Yo creo que el, el, el ego, si tú no lo amas, va a pedir el amor del otro. Me decía claro. una persona... Quiero que regrese a pedirme que vuelva con él para decirle no.
2: Exactamente. Para darme el lujo.
0: ¿Cómo, ¿Para qué? De ¿Cómo que le vas que... a decir que no? Pues es mejor que ni se te aparezca. No, no, no Para sentirme bien. No, siéntete bien así. Si tú claro. pones el ego a que los demás lo reconozcan, pues te van a herir y vas a estar buscando el que venga a decirme que no para yo sentirme bien. No, no. Tú recoge tu ego. Tú siéntete bien. Tú reconócelo porque yo soy una persona que tiene estas capacidades. y claro. Y, y despídete amablemente. Claro.
2: Porque una persona puede estar en paz y otra no. Sí. Por su sistema de creencias, por la manera en que responde ante la vida, nada más. En realidad nada más es eso. Esté bajo las circunstancias que esté. Puede haber personas que estén maravillosamente bien, incluso con una enfermedad terminal. De veras, ¿eh? O sea, he tenido, bueno, oportunidad soy curioso, pero... He participado, he, he acompañado a personas con cáncer... Que las ves, que dices, wow, o sea, wow, o sea, no sé yo qué haría con una cosa así. Qué ¿no? buena
3: actitud. Pero
2: ¿no? qué bien, y salen rápido, ¿eh? Sí. Desde el enfoque de la descodificación, además, pueden salir rápido siempre y cuando la, no esté muy, muy es que avanzada. Esa es otra
0: la, creencia, el cáncer la, mata. La enfermedad. ¿A muchas personas no, no las ha matado? Claro que no. Uh -huh.
2: Claro que no. No, 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 hay que romper paradigmas en relación con eso y ya lo mencioné en, otro, en una, una otra ocasión en este mismo espacio que la nueva medicina germánica que es el origen de todo esto, o sea es como la semilla sembrada en todo este tema, eh, demostró científicamente que todo es de origen emocional en realidad, que tu cuerpo es perfecto, aunque tú, que tú, la expresión celular no está determinada por la información genética, está determinada por el entorno que vive la célula, o sea por la membrana celular si hay cortisol presente todo el tiempo y además traes, por supuesto, información genética que hay una predisposición a cierta enfermedad, por supuesto que se va a desarrollar. Claro. Pero porque tu vida es tóxica a nivel emocional principalmente y todo lo demás que, que tiene que ver con la vida de un ser humano, ¿no? Tu alimentación, Exacto. tus costumbres, tus amistades, tus bebidas, tus alimentos, etcétera, ¿no? Tú, pero principalmente Tú haces tus tu mundo. Tú creas tu mundo. Así que disfrútalo gracias. o súfrelo, Pero Qué tú lo estás creando, ¿no? <risa> Qué Al interesante,
0: Adrián. Muchísimas gracias. Bueno, es un tema súper amplio.
2: Sí. Y, y, sí, y sí, además sí, de, de muchas preguntas. ¿no? Sí, cómo no.
0: Muchas gracias. gracias Al contrario,
2: gracias a ustedes por gracias su por tu tema. Gracias.
0: Vamos a platicar ahora con el terapeuta René Balades Casares. Qué bonitos apellidos tiene. Gracias. ¿no? También como Madrigal, como Ay, el de Adrián, vale. también está muy bonito. Sí, bonito. Gracias, 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 gracias. Gracias. Como, como muy especiales.
1: ¿no?
0: <risa> René, platícanos acerca de este tema que nos vas a hablar el día de hoy.
1: Claro, sí, bueno, les he comentado eh, estamos en una problemática muy, muy fuerte, nos preocupa mucho. Actualmente existen salidas, pero son tipo como mejorales, son tipo como no no, so, no, no van a la raíz, no van a la raíz para que haya un cambio. ¿no? Entonces, eh, lo más difícil es lo que comentaba Ricardo, es desaprender. Es, 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 esa, 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 esa tradición que ya traemos en lo que creemos que somos o en lo que creemos que, lo que nos dijeron que somos. Eh, eh, el niño empieza eh, oyendo quién es, empieza oyendo mentiras, empieza oyendo muchas cosas que al final de, de, en la adolescencia le van a cobrar vida. Entonces, nosotros manejamos tres, tres, tres edades, los niños donde nosotros podemos trabajar muy ampliamente porque es muy es más fácil eh, implementar los adolescentes que, hay que y los y los adultos que pues ya es muy difícil porque ya hay demasiadas tradiciones demasiadas costumbres el ser humano la, la adicción que genera es una enfermedad es una enfermedad eh, que se convierte en física y el, tanto el alcoholismo como la droga adicción pero empieza en, en las emociones y nosotros sabemos que es una carencia de espíritu, hay, hay una enfermedad espiritual que provoca las, las emociones que están también enfermas. Nosotros hemos definido, separado a través de los grupos de AA, a través de varias organizaciones, eh, el ser humano de las emociones, los problemas, la mayoría de los problemas son de origen sexual. Entonces, hay, una, hay, un, hay un almacén en los jóvenes, en los niños ya, de, un, de una sexualidad descoyuntada, de una sexualidad de, desorbitada. Las drogas, el alcohol, hace que, que vean una sexualidad muy, muy fuera de una realidad y eso les genera placer. Ahí generan muchos, muchos, muchos casos, ahí generan la adicción. Nada más que desgraciadamente las drogas es la primera vez. Cada muchacho que se droga y tiene esa experiencia... Vienen en un mundo, viven en un mundo donde el, el sufrimiento creen que es, es forzoso y el sufrimiento pues es opcional. Entonces, la, la droga, la sustancia, les hace sentir bien, pero su mente se descoyunta en la parte sexual y creen que esa, esa, esa fantasía que está viviendo su cerebro, su cuerpo, es una realidad y quieren seguirse drogando, evaden una realidad de una vida y quieren seguirse drogando porque quieren sentir esa emoción sexual. Y les tengo una mala noticia, no se vuelve a sentir jamás. Entonces, ellos buscan esa, esa sensación. En la parte, eh, son cuatro factores emocionales que, que afectan mucho la parte sexual, la parte social, que empieza en la casa, eh, el trato de los papás. Ahorita ya no se ve mucho porque ya no hay papá, ya se fue. ¿no? Pero antes era el, el machismo eh, que, que, que limitaba mucho al joven en su seguridad, en el ego, en muchas cosas. La, la, la carencia de la mamá también. Entonces, en la parte social, eh, la familia, eh, la cuadra donde vive uno, afecta mucho a estos jóvenes que de grande la sustancia les genera un aparente bienestar y eso es lo que les genera la adicción. Otra de las emociones es la parte económica. Gente que, que nace con muchas carencias, hablaba Ricardo, a veces pues, no sabemos que si es bueno o es malo. Antiguamente se decía humildemente, humilde, hacerse pobre era, era, era obligatorio. Entonces, no se, no se sabe manejar. Empiezan a crecer, empiezan a ganar dinero de una manera u otra fácil. Actualmente hay, hay muchas salidas que se cree que son los caminos fáciles, ...y que generan a ese mundo de drogadicción... ...que viene generando una sexualidad que no existe... Un, ...unas fantasías sexuales que no existen... ...y todo esto sigue enfermando más a la gente... ...y la otra es tanto resentimiento... ...la otra, la otra emoción... ...los resentimientos que estamos generando... ...los seres humanos que no nos dejan avanzar... ...que no nos dejan avanzar... ese Ricardo que somos de, de hábitos... Eh, eh, ...cambiar a un adulto es muy difícil... ...por tanta reserva que tienen esto... ...a los jóvenes estamos trabajando... Con jóvenes Ahorita tenemos nosotros unos Servicios, estamos ofreciendo Servicios, eh, estamos yendo A comunidades, trabajar gratuitamente Con los niños Darles una fortaleza espiritual Son niños, los, en las colonias Marginadas, aquí en Querétaro La mayoría de los niños De 2, 3 años, sus mamás no, tienen, no pasan 20 años Y la mamá también es adicta Es adicta esa mamá Entonces Y la, y, y la abuela Es de 40 años, es alcohólica entonces, nos cuesta mucho trabajo tratar de cambiar todo ese sistema de pensamiento porque les decimos, cambia de pensar y cambiará tu forma de actuar, ¿no? Entonces, con los niños es más fácil porque podemos trabajar en la parte espiritual, trabajamos gratuitamente. En la parte de adolescentes tenemos un comedor aquí en, en Ignacio Pérez en donde invitamos a la gente adolescente en las calles a, a, a darles de comer. En esa comida la gente va por la comida, no porque quiera un cambio, pero cuando están ahí aprovechamos para darles sugerencias espirituales en donde pueden encontrar un, un calor de hogar que no tienen, en donde pueden encontrar un calor familiar para tratar de sanar. Y tenemos un centro de rehabilitación que es gratuito. Este, eh, la institución que nos llamamos es MBI Querétaro. Entonces estamos trabajando a través de, de eh, Altruista eh, en todas las colonias con una esperanza de llegar a las familias. Las, a las mamás, tenemos un programa que está basado un poquito en doble A pero un poquito más en la Biblia, el programa de doble A son 12 pasos, ha salvado a millones de personas, quien quiere salvarse, quien quiere cambiar, quien quiere mejorar, a muchos no les funciona porque no pueden dejar de pensar como pensaban antes, o sea, siguen pensando que son adictos, siguen pensando que son enfermos, siguen pensando que son pobres, entonces... Lo dice muy clarito, no hay cambios si no va a haber porque no quieren cambiar, ¿no? O sea, la atracción que tienen es, 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 es ese su estado. Entonces estamos trabajando en esa manera para, para sacarnos, se llama Celebremos la Recuperación. Es el, los 12 pasos de doble A a través de mucho tiempo se, se ha investigado y se, y se sabe perfectamente bien que son extraídos de la Biblia. O sea, en la Biblia pues, es el libro más vendido que existe. Algunos lo utilizan de una manera, otros de otra. Pero de ahí sacaron el, el, ese programa que ha salvado a millones. De ese mismo programa hicieron un grupo que se llaman Los Alan ¿no? que son para los familiares. La mayoría era, eran esposas. ¿no? Nosotros trabajamos no ese programa, sino los, eh, el, el programa de eh, Celebremos la Recuperación, que es con la familia. Empezamos con las ocho bienaventuranzas de Jesús. ¿A quién le funciona? A quien quiere cambiar. ¿A quién le funciona? A quien ya está cansado de sufrir, porque el sufrimiento cansa, la adicción es cansa. Y desgraciadamente nos buscaban cuando ya están... Hartos, ya no hay, ya hay algo que decía aquí, certeza de un cambio, ya no hay esa fe, la fe es eso, certeza de lo que se espera, ¿no? Entonces ya hay una esperanza. ¿Qué tratamos de hacer nosotros? <risa> tratamos de darle a esa familia jovencita, a esa, a esa que no existe, la familia ahorita es mamá o es papá, no son juntos, son muy raros ya, eh, eh, ese es el origen. Los, las mamás de 40 años, las abuelas de ese niño, ya llevan tres matrimonios, cuatro, bueno, ni matrimonios, uniones libres, ¿no? Entonces. Es muy difícil trabajar con los grandes. Estamos empezando a trabajar desde abajo. Y estamos abiertos a todo mundo, a todo mundo, en ayudarles. A través de jóvenes, a través de niños y a través de adultos. Nosotros no cobramos. O sea, no hay, un, no hay un sistema de cobro ni de recuperación. Es querer cambiar. Es querer dejar de, de drogarse. Querer dejar de sufrir. Querer dejar de hacer lo que se está haciendo. Eso es lo que estamos haciendo.
0: A mí siempre me ha parecido, eh, corrígeme si me equivoco, René, que es un camino de muchos obstáculos, que es un camino bastante difícil complicado el salir de las adicciones, sin embargo, que el querer hacerlo es el que te mantiene ahí, el querer eh, ya no vivir esta, pues eh, este desgaste, porque es desgaste emocional, físico, eh, con la familia, eh, empiezan a robar las cosas de la familia, hay disgustos, a veces eh, existen cómplices que les ayudan, pero en otras ocasiones les reciben muchísimo rechazo.
1: Claro. Eh, empiezan siendo, vuelvo a repetir, por probarla. Ahorita están sacando en el radio en, eh, eh, a nivel nacional un anuncio donde dice si quieres drogarte, piénsale. ¿Piensas que no pasa nada? Sí pasa. Con la primera, sí pasa, sí pasa. O sea, eh, no, es, no pasa, sí pasa. ¿qué va a pasar? quiere sentir o, o siente esa, esa excitación aparentemente o ese bienestar aparente y lo quiere volver a probar, ya lo sintió, pasó el efecto no le dañó, no tiene necesidad física de volverlo a hacer y lo quiere volver a probar, hasta que, porque quiere volver a sentir lo que ya no va a sentir ni en el alcohol ni en las drogas, lo vuelve a sentir lo vuelve a sentir, está en una casa, está en un núcleo familiar, la primera alerta de una madre es el muchacho se empieza a alejar, ya no convive porque se siente mal, se siente que está haciendo, él mismo sabe que está haciendo mal, entonces se empieza a alejar de sus padres, empieza, empieza a consumir más del dinero, ya no le alcanza. Si trabajaba, pues, ya no va a trabajar. Entonces, ya no hay dinero para comprar, empiezan a robar a la propia familia. Y ese es un síntoma, esa es una acción de todas, todas las familias, les empiezan a robar, a quién? A la mamá, que es la que no le va a hacer nada, a la mamá, a los hermanos. Cuando ya acabaron todo lo de la casa, salen a la calle. Pero decía Ricardo, ¿qué, ¿cuál es el trasfondo de eso? O sea, ¿Cuál es el, el fondo? Porque ese niño ya está en la calle, ese joven ya está en la calle, ahora ya es un delincuente, llegan allá arriba ¿no? como delincuentes. Y la gente ya los ve como delincuentes. Nosotros vemos seres humanos que están sufriendo que muchos de ellos no saben cómo salir y es muy difícil porque no, no se proponen querer dejar de sufrir, porque decías dos cosas bien importantes que yo siempre les digo, hay, dos, hay, hay una vida allá afuera hermosa, hay una vida privilegiada, la quieres, vamos por ella, pero también hay una vida de infierno, ¿La quieres? Ve. Ya no vamos. Ve por ella. Yo no voy.
2: Ahí sí nos acompaño.
1: Porque sé que sí existe esa vida de infierno. Esa, ese anuncio que dicen, sí pasa. Vas a llegar a un infierno. Va. Ese es el destino final. Un año, dos años, tres años, diez años. Vas a llegar. Entonces, ahórrate todos esos años. No sabemos cómo. O sea, a veces hay anexos, hay clínicas. A veces son lucrativas son lucrativas y lo único que hacen es desintoxicar tres o cuatro meses a, 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 al paciente. La familia sigue igual, sin esperanza, y cuando sale le vuelven a poner las cruces y sigue lo mismo. Desgraciadamente las emociones, ¿por qué es tan difícil? Porque a veces el alcoholismo, la drogadicción, se generan tantas reservas que hay que desaprender. Si van caminando en la calle y oyen una canción que le gustaba a su novia, ya es motivo para irse a drogar. Porque ya le generó esa ansiedad, ya le generó esa, 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 esa sensación que es irrealidad, ese bienestar aparente que le genera la sustancia. Entonces es muy difícil. si es muy difícil. Vamos a decir, vamos a quitar la palabra. No, es, no es tan fácil. No, 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 no es tan fácil. Vamos a, a cambiar. Es, es
2: mucho menos fácil. Es mucho, es mucho menos fácil, fácil, pero pero es
1: posible. Es posible claro. cuando uno se propone. Claro. Nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar a todas estas personas que quieran ayudar no cobramos, porque ya bastante les ha cobrado la vida y si siguen ahí, bastante les va a cobrar, entonces para nosotros es una, una acción que hacemos, queremos un mundo mejor, qué un bravo. mundo mejor sí, sí. para tanta gente que está sufriendo.
0: Qué, 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 qué bonita actividad la que tú llevas René, y, y yo creo que esta parte de evadirse, es esa búsqueda de la felicidad que todos llevamos dentro, pero confundimos el placer con la felicidad Así es, el, hueco, es, ¿no? sí, el placer es tan momentáneo es, es se, se, nos fugamos y, y regresamos al mismo punto la felicidad es una búsqueda constante el placer se puede llenar de euforia y la felicidad es calma Así y es. es lo que no logramos entender, no el placer no es felicidad, en alguna ocasión subí ahí al, al Facebook una, una tablita en donde venían las diferencias ¿no? ¿Cómo puedes distinguir entre placer y felicidad? Y, y lo que pasa es que el placer eh, lo traemos de nacimiento. Venimos del placer. Y no del placer de nuestros padres sexualmente, sino del placer del nirvana. Estar en el nirvana sin facturas, sin, factura, sin <ríe> hambre, sed, sueño. Ahí sí no, ahí no, o sea, ahí vives, imagínate, o sea agustísimo. Claro. inmediatamente en el trauma del parto ya estás en la realidad <risa>
2: ya estás en la dimensión de más baja de repente,
0: frecuencia. ya estás afuera, es. ya tienes frío ya lloras, ya sientes el oxígeno en tus pulmones y sientes que va a reventar eh, tu pecho y ahí viene la angustia angustura, es demasiado el aire te, te, te ahogas con el mismo oxígeno que te nutre. ¿no? Ahí viene el trauma del nacimiento. Y a partir de ahí añoramos y deseamos el placer. Pero el placer también nos puede autodestruir. Si estamos seis meses en Cancún, en una manga, con una piña, ¡ah, qué rico tres días! Seis meses. Empiezas a pensar qué he hecho de mi vida, qué estoy haciendo aquí, no soy nada. ¿Sí? <risa> el placer también. Y
2: te remuerde la conciencia. <risa> Tanta gente trabajando aquí tirado el la... lápiz. <risa> ¡Sí!
0: no te sabe
1: bien y ya no quieres Exacto. estar ahí
0: sí, el placer también, agobia demasiado así es ¿dónde te encuentran
1: René? estamos en la, en la Colonia Militar en la calle Juárez 201 eh, ahí estamos trabajando
0: ¿excelente tu ¿no teléfono?
1: es 442-563-4772 no
0: te pedimos tu teléfono Adrián, no. ¿dónde te encuentran?
2: el teléfono es 442 446 8654 y me puede encontrar en la página de Facebook que se llama Adrián Rocha o en el canal de YouTube que se llama Adrián Ricardo Rocha.
0: Excelente. ¿Tú tienes Facebook eh, René?
2: ¿Facebook? Facebook. Facebook. Es René Valades. Muy bien. Pero René
1: Valadez Cáceres. Ahí también te cuento Sí.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora vámonos con esta invitación tan interesante que nos trae eh, José Manuel. Juan. Juan Manuel. Ajá. Ya estoy otra vez con mismo. Juan Manuel Leal. Sí, Bienvenido, Juan gracias, Manuel. No, a ver, platícanos de este evento. Yo veo, a ver si vemos por ahí. Aquí está: Inconquistable. La noche que me cubre negra.
4: Ah, es un poema de, de un William boludo. Ernest Henley que le gustaba mucho a Nelson Mandela precisamente cuando estaba en la cárcel. Y me gusta mucho esa parte donde dice: Yo soy el amo de mi destino, yo soy el capitán de mi alma, ¿no? De decir no importa la situación sea adversa o no que estés enfrentando pues tú decides cómo la vas a enfrentar ¿no? y era lo que, mucho de lo que hablábamos anteriormente ¿no? yo siempre también cuando tengo alguna plática les digo es que no importa lo que nos pasa sino lo que hacemos con lo que nos pasa es decir, cómo vas a reaccionar porque hay casos eh, o hay historias ¿no? que ante una misma realidad eh, no sé, yo tengo, hay un padre que es alcohólico y resulta que de dos hijos gemelos, uno termina en la cárcel y otro es un empresario exitoso, ¿no? Y dices, ¿Qué ¿por qué si, si vivieron la misma circunstancia? Claro. Porque el desenlace es completamente diferente, ¿no? Y si tú les preguntas a ambos, te pueden decir, pues, ¿cómo no quieres que termine en la cárcel? Si ve mi papá era alcohólico, golpeador, ¿no? Y tú dices, oye, pero ¿y cómo terminaste de...? director de una empresa transnacional, pues dónde querías que terminara a ver cómo era mi papá, ¿no? Entonces es cómo tomamos esa realidad, El enfoque. Y cómo decidimos este, atacarla. Y bueno, parte de esto ha sido parte de mi historia. Hace yo cuatro años tuve un accidente que cambió mi realidad por completo, ¿no? Yo adquirí una, una discapacidad. Eh, practicando uno de, de mis pasiones, yo practicaba un deporte de alto riesgo. Siempre estuve consciente y desde el momento uno, desde el segundo uno del accidente, sabía que algo iba a cambiar, pero también sabía que lo iba a asumir como tal, ¿no? Y la verdad es que también eh, la forma en que mis amigos, la familia me apoyó y me, me cubrió, pues ayudó, ayudó bastante, ¿no? Y después en ese momento cuando los doctores dan ese diagnóstico muy determinante de lo que eh, pues iba a pasar con mi vida pues yo dije, bueno, finalmente siempre yo sabía eh, que estaba expuesto me tocó y ahora tengo de dos sopas o tirarme este, a llorar y a lamentarme y eh, pedirle una explicación a Dios y a la vida por qué eran tan injustas o asumir las consecuencias de mis decisiones y pues tirar para adelante, ¿no? y entonces empecé yo a pues a empezar Creo que, aparte de lo que hablaban anteriormente, de esta parte de la frecuencia en la que uno vibra, es la forma en la que el universo, la vida responde, ¿no? Y poco a poco se me empezaron a dar las cosas, empecé a hacer un poco de deporte, realicé un tratlón este, casi un año y medio después de mi accidente, ¿no? Algo que me decían cuando yo les dije es que quiero hacer un tatlón, me dijeron, es que estás loco, ve cómo estás, no te puedes ni mover, y dije, bueno, pues eso ya lo sé ¿no? No me lo tienen que decir, mejor vamos a ver cómo sí lo logramos, ¿no? Y así fue, y con ayuda de unos amigos lo logramos, y también a raíz de mi accidente, pues la vida me ha traído grandes regalos, ¿no? Y he conocido extraordinarias personas, y parte de esta conferencia es, a lo largo de mi historia, cómo he conocido a estas personas, uno de, algunos de ellos están precisamente en esta conferencia que es eh, Rodrigo Campos, él eh, tuvo un accidente automovilístico por lo cual pierde una pierna, eh, él ahorita es director técnico de un equipo de fútbol de amputados y es parte del cuerpo técnico de la Selección Nacional de Amputados. Gaby Ruiz también, eh, yo tuve oportunidad de conocerla cuando antes de mi accidente yo practicaba crossfit y ella estaba ahí, entrenaba y aparte estaba en la parte administrativa. Y desde que la conozco yo, ella es doble amputada, ¿no? Ella cuenta también su historia, tiene una historia muy bonita. También es speaker, da, da conferencias. Y hablé con ella y me dijo, claro que sí, vamos a hacerlo. Y después tuve la oportunidad de conocer a Daniel Gómez de la Vega y Arly Velázquez. Ambos deportistas paralímpicos. Uno surfea, es surfer profesional y aparte triatleta y otro es el único mexicano representante en Juegos Invernales, ¿no? Él esquía y aparte hace locuras. Creo que todos ellos hacen más locuras a raíz de su accidente que, que antes de, ¿no? Y, y son historias, la verdad, la historia de todos ellos son historias grandísimas de superación. Ya tienen más de 13 años con, con una discapacidad. Y sin embargo hacen muchísimas cosas, ¿no? Entonces parte de la conferencia es eh, demostrarle a la gente que los límites están más que nada en la cabeza ¿no? que realmente cualquier eh, sueño es posible si se trabaja por él no No es de que yo sueñe algo y ya automáticamente se va a lograr no hay que trabajar también por los sueños ellos nos cuentan su historia y también eh, la idea de la plática es en cierto modo generar eh, sensibilización ¿no? eh, y pues... Algunas personas con, que también han tenido algún accidente, pues sabemos que no es fácil, ¿no? Y es la realidad, creo que eso, la vida se compone de matices y eso es lo que le da sabor, ¿no? No siempre podemos estar contentos porque si no estuviéramos tristes no sabríamos lo que es ser contento, ¿no? Lo que es estar feliz y de eso se compone la vida. Entonces también para personas con discapacidad eh, se les está invitando o hay gente que si dice yo no puedo ir pero si puedo donar mi boleto... Eh, nosotros estamos buscando asociaciones eh, o personas con discapacidad que a lo mejor ahorita están en un momento complicado en una situación difícil y que de plano ven que la vida ya terminó pues compartir con ellos la experiencia de todos ellos y mi experiencia personal para decirles es que la realidad cambió pero eso no quiere decir que la vida ahí termina no todavía se pueden hacer muchísimas cosas claro a algunos nos cuesta a, algunos a veces más trabajo que a otros eso... Eso pues cambia ¿no? de acuerdo a, a las vivencias de cada persona, ¿no? a las creencias que ella tiene, eh, pero finalmente siempre se puede salir adelante, ¿no? siempre hay una forma de salir adelante. Entonces, parte de lo que se comparte en la conferencia y de cómo a través de mi historia los conocí y la experiencia de vida de todos y cada uno de ellos.
0: Claro, qué fuerte, Juan, qué fuerte porque no queremos verlo. O sea, queremos ver nada más nuestros pequeños problemas cotidianos y no queremos sumergirnos en este mundo que además es un mundo de fortaleza, de valentía, de lucha, de convencimiento. Mi padre en, en los últimos años de su vida fue amputado de las dos piernas y vivió así 10 años. Y yo lo veía como hacía unos brazos tan fuertes de que hacía ejercicio. Bueno, él siempre fue deportista. Él fue medallista de natación, de karate, fue boxeador y bueno, su mundo eran los deportes. Y cuando sucede esto por la diabetes, eh, al principio se sentía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y yo lo viví porque vivía conmigo, ¿no? Yo lo vivía al lado de él. ¿Qué, ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Mis hermanos también. Estaba a veces en las casas de mis hermanos y a veces conmigo. Y después dijo, no, yo me voy solo. Yo quiero ser independiente, yo me quiero ir a mi casa. Y se fue a Tamaulipas, a su casa. Y allá vivió solo los últimos 10 años de su vida, de hecho... Todavía un día antes de fallecer estaba muy fuerte, estaba muy, siempre fue una persona muy positiva, que me dejó muchísimo aprendizaje. Y yo le decía, vente, vente, yo te cuido. No, yo no quiero dejar mi independencia, decía. <risa> yo no quiero dejar mi independencia. <risa> ok, además, eh, tengo novia, ok, a los 75 años. ¿no?
4: <risa> Voy
0: a ok, está bien. Y tiene 30 años. Ah, oh,
4: sorprendente. Creo que es algo, es algo muy, muy natural, ¿no? Sí. Eh, pasa mucho, por ejemplo, eh, cuando alguien ve una persona con discapacidad, por empatía muchas veces, este, o pensamos que si es una persona con discapacidad, entonces necesita ayuda, ¿no? O entonces yo quiero cruzar la calle o me ven en la silla dan en la calle y te empujo. Entonces yo le digo, no, muchas gracias, es que salí a hacer ejercicio, yo quiero hacer ejercicio, te lo agradezco claro, muchísimo, ¿no? O me dicen, oye, ¿te ayudo a subir la banqueta? No, es yo la puedo subir. Yo, si en el momento que yo necesite ayuda, yo la sé pedir, ¿no? No me cuesta ningún trabajo pedir ayuda, pero en este momento no. Pero a veces eh, creemos que ya porque una persona tiene discapacidad y es vulnerable, es alguien vulnerable, ¿no? Y realmente no, yo he trabajado con algunas fundaciones, por ejemplo, todos ellos son personas completamente independientes y autosuficientes, ¿no? A pesar de que eh, dos de ellos andan en silla, se mueven, por todos lados suben bajas escaleras, raspadas la verdad es que hacen de todo, ¿no? Y no necesitan apoyo, claro, tomó su tiempo llegar hasta ese punto, ¿no? Claro, no ese es todo un trabajo. Claro. Exactamente, Pero ¿no? se puede hacerlo. Llegar, exactamente. ¿no? siempre siempre este se puede no porque hay gente que dice no pues es que no lo que a mí me pasó ya ya no tiene remedio ¿no? Y sí y, existen y, ¿no? sí, sí. Sí. sí
0: existen personas que es que ya me enfermé es que eh, también eh, alguna persona que vivía cerca eh, donde donde vivía mi papá que se fracturó la cadera una señora y que dijo no yo ya no puedo y yo aquí me quedo y se quedó acostada y ahí terminó su vida ya no se movió de hecho tú consumes tu vida ¿no? si, si, si te dejas a la desgracia si tienes pues pensamientos negativos eh, si no empiezas a ver el camino que hay delante de ti con habilidades, desarrollando habilidades te digo, mi, mi papá hacía una habilidad con, con los brazos y se movía con los brazos
4: hay un libro muy bonito que se llama La Escafandra y la Mariposa la historia de Jean-Dominique Bobby, que es una persona que sufre un accidente y queda completamente cuadraplégico pero de plano no mover absolutamente nada. Y entonces él empieza como este nuevo redescubrimiento de su persona, él era un diseñador, y entonces en el hospital, eh, por azares del destino y con una enfermedad, se da cuenta de que con su boca y un pincel él podía pintar. Y entonces sí. se empieza a expresar y a continuar su vida a través de la pintura. ¿no? Entonces esa es esa... Esa parte, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, a mí me tocó aprender a hacer de todo. o Y sea, hasta cierto punto es volver a nacer, ¿no? Porque hasta para controlar ese interés, que es una función que se pierde, claro, dependiendo de la lesión, pues tienes que volver a aprender, ¿no? Aprender a hacer de todo. Entonces, yo he escuchado decir que, que el ser humano no está preparado para grandes cambios, pero que sí tiene la capacidad de adaptarse prácticamente a lo que sea. ...entonces esa parte de decir... ...siempre se puede, hay una alternativa... no ...dependiendo, hay, hay que darle el enfoque adecuado... A las, ...y la justa dimensión a las cosas...
0: ...claro, claro... ...sin negar también la parte de, de las emociones... ...que se le han llamado negativas... ...pero no son negativas, son emociones alertas... ...y no, no, es que yo no quiero caerme... ...es que yo no... ...a ver, espérate, también date permiso de sentir tristeza... ...o de sentir miedo... ...o de sentir dolor, pero acótalo... ...que no que toda tu vida sea de miedo acótalo y continúa.
4: No, y por ejemplo, yo por el, por el deporte que practicaba me decían, oye, ¿no te da miedo? Y les digo, claro que sí, me muero de miedo cada que lo hago. Y si no tuviera miedo, entonces ya estaría loco, ¿no? Sin embargo, lo enfrento. ¿no? Y es también esa parte, no es decir, hagamos locuras, no. Pero hay mucha gente que me dice, eh, no, es que ¿cómo se te ocurre? le digo pues es que es algo que me apasionaba y que yo amaba y no me arrepiento porque me dejó mucho, ¿no? y yo le digo, por ejemplo, ¿a ti qué te gusta? no sé, el paracaidismo ¿y por qué no te avientas? ¿qué tal que es no abre el paracaídas? ¿me puedo matar? pues sí, no eso, estamos expuestos todo ¿no? pues pero esas ahí... cosas
0: pasan, pero no siempre no, como la persona que tiene insomnio ¿eh? y si se quema la casa, ¿por dónde salgo? Oye, sí, ¿cuántas sí, casas se queman? Yo digo no, que sí pasa, pero eso es hay gente curado. que
4: tiene tanto miedo a morir que deja de vivir por así eso, es, así ¿no? es y entonces realmente terminan su vida sin haberla vivido, sin haberla disfrutado, porque y es que qué va a pasar, o hasta a veces no con algo que vaya a pasar, sino, y es que qué van a decir, no, qué va a decir la demás gente, y pues dejamos de hacer las cosas que realmente nos llenan, ¿no? o cosas que nos hacen feliz. Por miedo. Exactamente.
2: De hecho, voy a comentarte algo, este, a comentarles, eh, hay por ahí una teoría que dice que en tu proceso evolutivo y de conciencia como alma, hay cosas que necesitas experimentar para continuar con ese proceso evolutivo, avanzar, ¿no? En él. Y si en esas están esas cosas, aunque te quites. No dicen que si te toca, aunque te quites, y si no te toca, aunque te pongas. No te va a pasar. Pero hay gente que vive con miedo. y Entonces, claro. pues es más susceptible de experimentar cosas graves que una persona que vive confiando en la vida, ¿no? y es que accidentes
0: te pasan de cualquier forma y en cualquier lugar y hasta de la manera más extraña y tienen un
2: sentido sí claro también eso tiene un sentido en la vida es para algo
0: claro ayer platicaba con, con mi hijo Tadeo que está aquí detrás de la cámara y uh -huh. eh, uno de mis hermanos fue atropellado cuando era, era muy joven estaba estudiando eh, ingeniería en electrónica y eh, él iba a abrir su coche y hay un retorno y una persona que estaba tomada no se da la vuelta como retorno y se va y se estrella contra él entonces su, su pierna se la deshace de la rodilla al tobillo eh, se lo llevan al hospital y le dicen a mi mamá pierna amputada, ¿no? y entonces mi mamá como, no voy a permitir esto y se lo lleva a otro hospital y con una arteria le salvan la pierna mi hermano es maratonista ahorita eh, hace mucho ejercicio, es muy sano es muy guapo, le mando un saludo Juan Antonio Gávez ha estado también en el programa, es abogado pero a partir de ahí también su vida cambia y dice no quiero ingeniero en la electrónica, quiero leyes quiero saber cómo puedo defender mis derechos y, y bueno, se abrió todo el mundo para él ¿no? y a partir de ahí es que toma el deporte es que se desarrolla tanto le habían dicho que no iba a caminar, le habían dicho que, que no podía jugar basquetbol que no podía querer el deporte que le gustaba que no podía hacer nada de esto bueno, es maratonista Qué horroría, es maratonista
4: Claro que si se puede hacer. Sí, seguir, hay, hay grandes casos. Digo, he tenido la oportunidad de conocer grandes historias y este, pues ojalá nos acompañen para que no no es algo que yo les esté diciendo ahorita, sino que lo vivan y los conozcan, ¿no? De verdad grandes seres humanos y grandes personas. Y pues si podemos aportar algo, pues qué mejor, ¿no? Poder dejar algo, una semillita. Pero
0: por supuesto que aportas. Por supuesto. Claro. Yo recuerdo que cuando mi hermano estuvo dos años en, en recuperación estaba en cama y muy mal y traía unos fierros así eh, externos que eran los que le detenían la pierna porque estaba destrozada de hecho la tiene desfigurada en la actualidad y, y llegó el dueño de la cocina carretas cómo se llama él no recuerdo que él es maratonista y va en su bicicleta se mete en una alcantarilla él sale da la vuelta y se fractura la espalda entonces bueno ya, ya no puede hacer su, su Pasa una época así difícil, sale adelante y ahora es el dueño de, de cocina de carretas que hay en todas partes, ¿no? Y él va con mi hermano y le va a decir, mira, anímate, va en, en su silla de ruedas hasta, hasta la casa de mi mamá para animarlo. Para... Y eso hizo que, a ver, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando conmigo? Por supuesto que los testimonios son valiosísimos. Se puede salvar a alguien con tu testimonio.
2: Tiene un nuevo enfoque, completamente sí. diferente y además comprobado que, que le... Es gente exitosa. Claro, ¿no? pues claro. Si tú estás en una circunstancia con alguna limitación, pues por supuesto que te despeja la mente y te hace ver algo que no habías visto.
0: Y, y hacer cosas no, que considerar. tú crees que son increíbles. ¿no? Hay personas Exacto. que no tienen piernas y corren, personas que no tienen brazos y pintan. Y, y tú crees que es, que es increíble esto, sin embargo, uh -huh. la fuerza interior desborda.
4: Es tu poder interior.
0: Felicidades. No, pues no muchas el... gracias Real. y
4: gracias por la invitación. Y los esperamos por ahí.
0: Gracias por compartirnos. Sí, si no, ya saben, pueden donar su boleto. Yo voy a donar el mío. Porque seguramente. Eh, ¿A qué hora es?
4: Es a las 7. 6 sí. eh, y media para empezar el acceso e iniciar a las 7 en punto. El teléfono es 4423-817202. Se pueden a través de WhatsApp. Ahí se les da información cómo adquirir el boleto. este Se les envía un comprobante para recoger el boleto y el acceso 15 minutitos antes, media hora antes, por cuestiones de estacionamiento, que luego se, se complica toda la cuestión de la vialidad que puedan este, ingresar y poder iniciar a las 7 en punto. Excelente. ¿No? En el auditorio del Instituto Carretano San Javier. En
0: el Instituto Carretano Miércoles San Javier. 16
4: este. de octubre. ¿Ya? ¿La,
0: ¿Ya? ¿La próxima semana? Ya, la
4: próxima semana. La
0: próxima semana, ok. Así que pueden, aquí está el cartel. A ver, Tadeo le vamos a pedir que lo... Que lo enfoque bien para que puedan tomar ahí captura de pantalla o que lo tengan presente y puedan hablar. Si, si pueden ir a esta hora, perfecto, porque van a escuchar testimonios valiosísimos. Y si no pueden ir, pues donen su, donen su boleto. Excelente. Muchísimas gracias.
4: Gracias por gracias, la
0: Muchísimas gracias a, a todo el auditorio que nos escuchó y que nos va a seguir viendo porque el programa queda grabado completo en la página, en la fanpage de Facebook, cotidianamente. Y en mi muro están las cápsulas de cada uno de los invitados que estuvieron participando con su tema. Y también nos pueden escuchar por triple W Radio 11, con W Radio y 11. Punto .mx.com, punto no, esa es otra radio. Punto .mx, sí, es que creo que es de Colombia o algo así, ahí te aparece cuando lo escuchas. Costa, Costa Rica, ¿Sí? es de Costa Rica. Pero bueno, si tienen una, una buena programación también, ¿no? también los pueden escuchar. Muchísimas gracias, gracias Adrián.
2: Al contrario, gracias a ustedes, excelente el programa como siempre.
0: Bienvenido Adrián, le damos la, la bienvenida pública porque él ya va a formar parte de los colaboradores de este programa.
2: Que me enteré ayer. Todavía, <risa> todavía no salgo de la sorpresa. Gracias por la confianza, Elenida. No, muchas Arroyos.
0: gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias, René. Gracias
1: a ti, Elenida. Y aprovecho, este, me están escuchando mis, mis primos en Aguascalientes. Oh. Los días casales Nos mandan muchos saludos.
0: La magia del Internet, ¿no? Sí. Nos han hablado sí. de París, de España. ¿De verdad? Sí. De verdad. La magia, ¿no? Podemos llegar a cualquier parte. Saludos para ellos.
1: Saludos, gracias.
0: René Valadez es terapeuta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Juan Manuel Leal, muchas gracias. No,
4: gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias por traernos este evento, Inconquistables. ¿Por qué Inconquistables?
4: Porque eh, parte del poema dice, en la noche negra que me cubre negra como el abismo, doy gracias a los dioses que me puedan existir por mi voluntad. Inconquistable, Windomar. Ah, es como va
0: Ay, qué bonito. Y es
4: parte del poema. Entonces, qué bonito.
0: Como... Muchas gracias. Bueno. Gracias por traernos este evento. No se les olvide. Octubre 16 a las 6.30 en el auditorio principal del Instituto Queretano San Javier. Eh, la entrada general es de 229, la Voto de Recuperación. Pide tus boletos a los teléfonos 442. 38 381-7202 muchas gracias Tadeo Marentes detrás de la cámara haciéndonos las cápsulas ¿De qué y presente? hoy va a terminar su challenge de, ¿De cuál cámara, a, a esta no? su, hoy va a terminar su challenge de, de blues 10 diez, diez días diez días de blues diez días de blues uh -huh. y que fue con ukulele con banjo lele y con Waterman. Muy bien, felicidades. Muchísimas gracias, Fer, detrás del cristal, nuestro productor general que siempre nos está apoyando. Y además es vocalista de Alba, que estuvieron ayer en Televisa. Fer, wow, no, 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 o si sea, ahorita andamos con la promoción a todo. Bien. Musicazos, esta banda Alba. Muchas gracias, Fer. Yo soy Arendira Gámez, soy psicoterapeuta y los espero. También el papá de Juan, aquí está. Los saludamos. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, soy psicoterapeuta y los, y los espero <ríe> en la próxima consulta radial. Gracias. Hasta aquí llegó tu sesión con énfasis en la reflexión cotidianamente. Hasta la próxima.